0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... The Champions Mindset. Sehr geil, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür und ich kann dir etwas verraten, heute musst du unbedingt dranbleiben, es wird fucking spannend. Wenn du jemand bist, der auch gerne mal quer denkt. wenn du jemand bist, der auch denkt und das Gefühl hat, dass nicht alles so scheint, wie es am Anfang zu scheinen ist oder gleich, wie man wie man das am Anfang denkt, dass nicht alles so ist, wie es von den Medien ja suggeriert wird, von der Gesellschaft suggeriert wird, dann bist du heute genau richtig. Denn wir haben heute den Experten, wenn es um Themen ja, wie Philosophie, wie Spiritualität geht. Wir haben den Armin Riesi hier bei mir live im Office. Wir hatten ein super geiles Gespräch, haben uns nachher noch drei Stunden privat unterhalten. Ich hätte mit ihm noch den ganzen Tag weiter diskutieren können, aber... Ich habe schon wieder den nächsten Termin. Der ist wirklich Experte, wenn es um das geht, weil er hat 18 Jahre als Mönch äh, in indischen und auch hier in europäischen Klostern gelebt. Und er hat das Sanskrit wirklich studiert. Er hat die alten Schriften, das sind eine der ältesten Schriften der Menschheit, hat er nicht nur studiert, sondern er hat die auch... Vom Englischen ins Deutsche übersetzt für ganz viele Bücher. Er ist Buchautor von mehr als zehn verschiedenen Büchern. Ich könnte hier noch lange, lange weitersprechen, aber ich würde sagen, ich schalte direkt in den Talk hinein, möchte aber vorher noch darauf aufmerksam machen, dass am 25. und 26. Mai das Elevation Camp stattfindet in Frankfurt. Wenn du das Gefühl hast, hey, da ist noch mehr, da, du kannst noch mehr erreichen, du hast noch mehr Potenzial in dir, du, das Leben bietet noch so viel mehr, dann kann ich dir nur empfehlen, vorbeizukommen ans Elevation Camp. Den Link findest du unter meinem aktuellen YouTube-Video oder auch hier in den Shownotes www.elevationcamp.de Hol dir ein Ticket, komm vorbei. Es wird eine unglaublich geile Erfahrung. Geile Leute sind dort am Start. Wir können miteinander connecten. Das Ganze dauert zwei Tage. Es wird ziemlich intensiv. Wir haben viele tiefe Inhalte, aber wir gehen auch direkt ins Umsetzen. Yes! Und ich schaue rein. Ich heiße herzlich willkommen Armin Risi. Alright, alright, alright. Wir sind online. Meine Freunde, ich freue mich ganz besonders heute auf dieses Gespräch. Es ist live. Wir haben den Armin Risi hier bei mir zu Hause in Kilchberg. Armin, hallo, wie geht's dir?
1: Hallo. Gut, danke. Ja.
0: Du bist hierher gelaufen, ha? zu mir.
1: Zu Fuß, ja, ja. Fuß. Klar. Ich bin Lebenskünstler, habe kein Auto. Weil so nach, man muss ja nicht alles kennen im Leben. So ich konzentriere mich auf das, was ich kann. Du ja.
0: konzentrierst dich das auf was du kannst. Geil. Ähm, vielleicht für all die Leute, die dich jetzt nicht kennen. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwo im Urlaub, irgendwo unterwegs, im Ausland. Du lernst ein paar Leute kennen und die Leute fragen dich: Armin, sag mal, was machst du denn so? Was, was arbeitest du? Was machst du?
1: Was kommt da für eine Antwort? Ja, also beruflich bin ich Schriftsteller das ist, mache ich hauptberuflich, Schriftsteller und Referent, wie bin ich dazugekommen, was sind die Inhalte, die Themen, äh, ich schreibe also nicht irgendwie Belletristik oder Romane, das wäre auch ein Stil, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ich irgendwie bisher noch nicht konnte oder auch noch gar nicht ausprobiert habe, ich schreibe Sachbücher, mhm. philosophische Sachbücher, ich bewege mich vor allem so im, im Bereich, man sagt Esoterik, das ist so halt das Publikum, wo ich, Interessierte finde und wo, was, was auch mich selber interessiert. Esoterik, das ist ja das Mysterienwissen, das Wissen, das über das Materielle hinausgeht und da habe ich natürlich schon eine besondere Grundlage, weil ich lebte 18 Jahre als Mönch. Ja, das habe ich gelesen, das ist geil. Ja, 18, Jahre 18 Jahre als Jahre. Mönch, als indischer Mönch, also hinduistischer Mönch, in vedischen Klöstern in Europa und Indien, vor allem in Europa. Und dass die 18 Jahre, das war als ich 18 war, also mit 18 wurde ich Novize, bin da beigetreten, von 18 bis 36. Wow. Das sind jetzt auch schon wieder 21 Jahre her, da kann man rechnen, genau. Also doch, das ist schon wieder also doch eine gewisse Distanz, wo ich das verlassen habe, wieder, weil irgendwie das Schöne am indischen Mönch ist, man lebt zwar als Mönch, zölibatär und so weiter, aber man bestimmt selber, wie lang. Ja. Also das ist überhaupt kein Druck, ich muss jetzt lebenslänglich und dann, ja, dann irgendwie vergisst man auch die Zeit. Und mich hat natürlich das Ganze auch fasziniert. Ich bin ja nicht ins Kloster gegangen, weil ich irgendwie heilig sein wollte oder von der Welt fliehen wollte oder irgendwie frustriert war oder so, sondern mich hat diese Philosophie fasziniert. Das Sanskrit, dieses Altindische, die alten Kulturen, ein ganz anderes Weltbild, ein anderes Menschenbild. Und auch auch ein bisschen revolutionär und als Hare Krishna noch ein bisschen, noch ein bisschen die Bürger schockieren und aufschrecken. Das war so also mein Stil. Also das war genauso stimmig für mich. Und ich hatte eben auch dort die Möglichkeit, wirklich die authentischen Sanskrit-Schriften zu studieren. Und das war eigentlich das, was mich interessiert hat. Und ich habe also den größten Teil meiner 18 Jahre in der Übersetzungs- und in, in der Verlagsabteilung verbracht. Also ich habe mitgeholfen, diese Bücher aus dem, Sanskrit ins, also aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Die waren schon auf dem Sanskrit-Englisch und ich habe dann auf Deutsch mitgeholfen, als Lektor, also nicht als, als Proofreader und als Übersetzer. Und so hatte ich jahrelang die Zeit, wirklich diese Bücher ganz, ganz gründlich zu studieren. Und das war mein Element. Ich habe wirklich die Zeit vergessen. Als ich das erste Mal so auf die Uhr guckte, waren so zehn Jahre vorbei. So. Ja.
0: Geil, geil. <lacht> äh, ein unglaublich spannendes Thema. Ja. Du hast das Wort Esoterik angesprochen. Das ja. ist ja oft negativ behaftet bei vielen Menschen. Warum denkst du, ist das so? Was würdest du sagen, was Esoterik ist für all die Leute, die jetzt hier zuhören und denken, wow, esoterik ist eher so
1: negativ behaftet? Ja, es wird natürlich negativ behaftet. Es wird auch so dargestellt, natürlich. Warum ist es so? Weil eine ganz bestimmte Meinung vorgegeben wird. Wir bekommen das Negative ja aus den Massenmedien mit. Wir, bekommen, wir hören ja fast nie was Positives über die Esoterik. Mhm. Sondern es, es wird nur berichtet, wenn was. Schlechtes passiert. Und ich denke natürlich auch, da unterstelle ich ein bisschen eine Systemabsicht des herrschenden Systems, weil, äh, weil dieses Weltbild natürlich das vorherrschende Weltbild hinterfragt und erweitert. Also das, das materialistische Weltbild wird ganz klar hinterfragt. Der Mensch wird bei echter Esoterik in die Selbstermächtigung geführt, in die Selbsterkenntnis er erlernt die geistigen Gesetze, ist dann auch weniger manipulierbar, kann auch einiges durchschauen. Er weiß, es gibt feinstoffliche Energien, es gibt Astrale Energien, die haben äh, eine Macht und eine Wucht, vor allem auch wenn sie negativ sind und negativ gepolt, dann haben sie eine sehr massive Wucht, weil das Negative in der heutigen Zeit bekommt viel mehr Interesse. Wenn irgendwo ein Terroranschlag ist, alle gut kann und schauen, wenn was Positives ist, dann bin das jetzt. Ja. Also das Negative hat irgendwie so eine unglückselige Anziehungskraft und äh, zu, äh, also das, das bekommt diese Aufmerksamkeit, das Positive eben nicht. Das Ganze wird, wird, äh, wird eben hinterfragt und es bringt einfach ein anderes Menschenbild. Das spüre ich ja, ich bekomme ja auch Gegenwind und das kommt vor allem daher. Mhm. Also äh, weil weil man nicht das vertritt, was einfach so offiziell als nur normal angeschaut genau, wird. Ich das normal angeschaut ja.
0: wird. Ich yep. yep. bin da voll bei dir. Ich denke, das mit dem Negativen hängt auch ein bisschen, bisschen ist ein bisschen evolutionär bedingt, das ist meine Meinung, weil man früher einfach als Mensch ja extrem auf Negative Nachrichten auch abhängig war, beispielsweise, ja, weil sonst hattest du nicht überlebt. Du hast ständig geguckt, okay, ist da ein Löwe, ist da ein Sieger und negative Nachrichten haben sich schneller verbreitet. Das ist einfach so ein Phänomen, dass die Menschen einfach immer noch mehr auf negative, negative Ereignisse reagieren. Das siehst du in den Medien, das siehst du überall. So das Positive vergisst, vergisst man einfach irgendwie oder wird gar nicht erst an die Öffentlichkeit
1: kommen, groß. Ja, aber es ist eben natürlich auch die Frage, auch die Priorität, welche man setzt. Klar. Es gibt die ganz faszinierenden Sachen. Jeden Tag passieren Geistheilungen, also wo wirklich Menschen spontane Remissionen haben oder Krebs geht weg oder MS geht weg oder, oder äh, jemand, der kurz vor dem Selbstmord steht, äh, erlebt eine Engeloffenbarung mhm. und macht eine, und das schafft was kein Psychiater oder Psychologe schafft. Das schafft der Engel. Und da, da ist er wieder da, erzählt seine Geschichte und kein Medium interessiert sich. Also das wird schon gesteuert. Oder es sind Phänomene in Autoderfahrungen. Oder, oder äh, ganz faszinierende Phänomene wie die Kornkreise. Ja. Das ist etwas ganz Typisches. Da sagen alle, jetzt kommt er noch mit dem Kronkreis. jetzt kann ich abschalten, jetzt spinnt er. Oder das ist so vor, hast du dich schon damit beschäftigt? Ja, ja, genau. oder, oder hast du nur gehört, bis was in der Zeitung steht? Geh mal auf die Webseiten und schau dir die 3000 Fotos an. Ja. Seit 40 Jahren, jeden Sommer, wunderbarste, genialste Piktogramme, die innerhalb von kürzester Zeit erscheinen. Die echten, es gibt auch ein paar falsche, aber die echten erscheinen. Und äh, je mehr man sich damit beschäftigt, umso faszinierender ist es. Das, das kommt nicht in der Zeitung aber manchmal, wie letztes Jahr, wurde ganz bewusst, da in der Schweiz von 20 Minuten Blick wurde, und Magazin Easy, wurde eine, wurde eine Fälschung inszeniert, die wurde lächerlich gehypt, hochgezogen, Stichwort Schlagzeile, das müssen außerirdische gewesen sein, so richtig, da wurde die Lächerlichkeit vorprogrammiert, zwei Tage später, Edge, wir haben es gefälscht. Mhm. Und dann das Interessante, zehn Tage später kommt in, zwischen Bern und Billersee, ein wunderschönes Piktogramm, das kommt mit keinem Pieps in der Zeitung. Mm. Aber wenn ich die Fälschung bringe, warum bringt die zehn Tage später nicht das, nicht das Richtige? Da frage ich schon und da auch ein bisschen vorwurfsvoll, da unterstelle ich schon Absicht. Warum kann man das nicht bringen? Wäre doch eine super Story. Mm.
0: Also. <lacht> super spannendes Thema, Armin. Da möchte ich auch gerne mit dir später eintauchen in die ganze... Ja, und die ganze Meinung, dass wir absichtlich auch getäuscht werden, da habe ich auch schon mit äh, Daniele Ganser darüber gesprochen. Vielleicht kennst du Daniele Ganser, ja, macht, ja, auch ein, macht, macht einen super Job. Ja. Äh, ich finde das extrem spannend, weil da gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, wir werden absichtlich getäuscht auch von einer gewissen Elite beispielsweise, um es mal so zu nennen, um, um Leute halt, die wirklich ganz vorne dabei sind, die das Ganze steuern. Da gibt es aber auch viele Leute, die sagen, ja, es ist einfach, das ist einfach das ist der natürliche Verlauf. Aber da können, ich, möchte ich mhm. gerne später nochmal mal, noch darauf eingehen, eingehen mit dir auch betreffend den Kornfeldern oder betreffend den Pyramiden. Das ist auch ein super spannendes Thema. Und wenn wir heute schon mal einen Experten dabei haben, der sich wirklich massiv mit dem beschäftigt hat, dass 18 Jahre als Mönch dort gewesen bist, alles studiert hast, diese ganzen alten, unglaublich kraftvollen Schriften, dann möchte ich natürlich auch mit dir in diese Themen kurz eintauchen. Was mich aber interessiert und ich denke auch die Zuhörer hier, 18 Jahre als Mönch, was, was hat dich dazu bewegt, überhaupt diesen Schritt zu machen? Und die zweite Frage darauf, wie sehr hat dich das Mönchsein diese 18 Jahre verändert?
1: Ja, also warum ich diesen Schritt machen mit 18, man ist dann noch einerseits relativ jung, andererseits spürt man natürlich, dass hier stelle ich die Weiche für mein Leben. Und ich war an der Kantonsschule, also Gymnasium, sagt man in Deutschland, an der Kanti in der Nähe von Luzern, Roten, Reusbühl bei Eimerbrück, dort war ich. Und äh, auch nicht schlecht, darf ich sagen. So, also das war nicht mein Problem, dass ich da vor dem Matura-Durchfallen geflohen bin, aber ich spürte einfach ganz still innerlich, und das ist sehr erstaunlich, ich spürte ganz eine klare Überzeugung: ich muss hier weg. Und zwar bevor ich die vorgegebenen Kurven nehme. Und äh, so habe ich dann vor der Matura, vor dem Abitur, die Schule verlassen. Wo, sich, wo alle da in den Prüfungsstress langsam eintauchten und jetzt die letzten Vorbereitungen, bevor es dann ernst gilt, bin ich verschwunden, beziehungsweise nach ein, zwei Wochen bin ich hingegangen und bin demonstrativ im Klassenzimmer gesessen, wo alle mitschrieben, habe ich mit einem leeren Pult, habe ich so dem Lehrer zugehört. Einfach nochmal, ich gebe euch nochmal eine Chance, mich zu bezeugen. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, das muss ich meinen Lehrern, meinen Mitschülern, und mir selber nicht mehr antun und bin dann einfach, als die das Klassenzimmer Klasse wechselten, gingen die, gingen die darum, ich, gehe da, ich ging dadurch zum Veloständer runter und nach Hause, ohne mich zu verabschieden und weg war er. Wir haben uns also wieder getroffen vor sechs, sieben Jahren zum äh, Klassenzusammenkunft, als wir alle 50 waren. Mhm. Haben wir das wieder getroffen. So, äh, ja, so 30 Jahre später konnte ich ein paar Erklärungen abgeben. So, äh, also, das ist schon ein massiver Schritt gewesen, aber das war interessant, das war auch nicht irgendein Haus über Kopf. Das ist über ein Jahr herangereift. Ich konnte mit niemandem darüber sprechen. Ja, mit wem soll ich sprechen? Soll ich die Schule verlassen? Ich kenne die Antwort. Ja. So, also das, war, das, das waren keine, da konnte ich keine sinnvollen Gespräche warten. So habe ich das alles mit mir, nicht mal mit den Eltern. Ich habe dann irgendwann mal relativ kurzfristig dann alle die Tatsachen gestellt. Einfach weil ich wusste, Uh, einerseits natürlich auch damals schon sah ich war den, der Kurs unserer Gesellschaft, ich, ich, sah, ich, ich spürte irgendwie, da ist was faul, da ist was, stimmt was überhaupt nicht, mhm. ich will da nicht einfach mitmachen. Als ich dann wirklich sagte, ich will weg, also als ich mich von der Schule abmeldete, hat natürlich der Direktor der Schule mich natürlich auch persönlich äh, sprechen wollen, Und so meine, meine markanteste Antwort war auf die Frage, eben, ja, was wollen Sie denn werden? Ja, bleiben Sie doch, bis Sie die Matura haben, bis Sie die Prüfung haben, da können Sie zwei, drei Hippie Jahre einschalten, aber da haben Sie wenigstens was. Und ich habe einfach, meine Antwort war, ich gehe jetzt, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß, nicht, was ich will. Ich weiß nur, was ich nicht will, mhm. nämlich das hier. Ja. Und ich vertraue dem Leben, dass wenn ich den Schritt mache, das Richtige schon kommt, ich spüre es. Mhm. So war es dann auch.
0: Sehr, sehr geiler Satz. Du weißt nicht, was du willst, aber du weißt, was du nicht willst. Und dann dementsprechend diese Richtung eingeschlagen. Sehr interessante Perspektive. Ich habe mir auch ich hab gelesen, dass du ähm, sehr, sehr viele Bücher schon ganz früh gelesen hast. Du hast dich schon früh mit dem Thema Philosophie beschäftigt, mit dem Thema Theologie. Und hast dann so auch für dich herausgefunden, wow crazy, was da alles so passiert ist in der ganzen Geschichte, ja, mit, mit den Indianern, die die weißen Männer abgeschlachtet haben, die, die Kirche, die dann auch ja im Namen Gottes sehr viele Menschen umgebracht hat, über eine Million Menschen, habe ich mal ge ge gelesen. War das auch ein Grund, wo du gesagt hast, dass
1: irgendwas, irgendwas stimmt da nicht? Ja, äh, ich habe, interessant ist, ich hatte nie die Frage als junger Mensch, warum lässt Gott das zu? Das finde ich eine... Fauler Spruch. Das finde ich wirklich, jetzt wie die Verantwortung delegieren und zwar doch gleich an den Allmächtigen, an Gott. An Allmächtigen. Also jetzt ist der schuld. Also, also so eine Frage hatte ich nie. Gut, ich denke, wir müssen das, das Wort Gott noch mal vielleicht ein bisschen definieren, ja, ja.
0: weil das, das Wort Gott ist ja wirklich hart, massiv missbraucht worden. Jeder stellt sich da ein bisschen was anderes vor. Aber vielleicht können wir dort später ja. noch eintauchen.
1: Ja, aber eben, man sagt ja alles, das ist ja das Hauptargument der Atheisten wenn es Gott gibt, warum gibt es all das Böse, also kann es keinen Gott geben, wie wenn der verantwortlich wäre, wie wenn nicht wir verantwortlich wären. Mhm. So das war nicht meine Frage, sondern meine Frage war, auch als junger Mensch viel pragmatischer und viel, und viel philosophischer, sogar philosophischer als ich selbst dachte oder erkannte. Ich sagte, ich fragte mich einfach, warum tun die Menschen sowas? Warum, kann, warum können die einen die anderen einfach abschlachten, wegne, Land wegnehmen, Krieg führen, Lügen, denken, mein Gott ist besser als dein Gott, meine Religion ist besser als dein Gott. Meine, jeder vernünftige, anständige, empathische Mensch kann ja nicht so denken. Weil ich bin besser als du. Meine, was soll das? Meine, was muss am Kopf, vom Herz ganz zu schweigen, laufen, dass man so denken kann? Aber Religionen und Philosophien und meine Marxisten und Sozialisten, die waren ja nicht besser. Die haben ja gleich wieder noch mehr Menschen auf dem Gewissen. Also das ist auf beiden Seiten der Spaltung ist es so. Das war meine Frage, warum tun Menschen so etwas? Es muss einen Grund haben. Mhm. Und ich bekam dazu jetzt nicht viel Antworten, also ein bisschen Profitgier, aber ich denke, also sorry. Das Ego du, des Menschen,
0: der Verstand, ja, ja, ja
1: aber wenn du, Identifikationen. Wenn du 100, Millionen hast, 100 Milliarden hast und 100 Millionen hast, dann bist du nicht glücklich, wenn du 120 hast. Also, das kann es nicht sein, einfach nur pure Geld Geldgier. Also so plump, finde ich, ist die menschliche Psychologie nicht. Das muss noch tiefere Gründe geben. Und da bekam, da bekam ich dann auf einmal völlig neue Antworten, als ich die indischen Schriften entdeckte. Das waren ganz stimmig, habe gesagt, das sind Antworten, ich habe nicht alle auf einmal bekommen. Also, was ich so zum ersten schon, so die ersten sollten nur schon. Der Vorgeschmack oder die ersten Ansätze, die ich da las und hörte, haben mich sehr überzeugt, weil ich sagte, da muss ich mehr. Und da war es dann ganz wichtig, dann wurde ich auch vom Kritiker und vom, wie soll ich sagen, bisschen ja Aktivist eigentlich nicht, aber einfach so vom, vom Empörten oder einfach auch ein bisschen Verzweifelten vielleicht auch, wenn man das sieht, habe ich einfach gemerkt, ich muss das alles mal loslassen, muss bei mir anfangen. Da wurde ich Schüler. Mhm. Mit 18 wurde ich als Schüler wirklicher Schüler und habe bin in die Lebensschule eingestiegen und habe mich einfach mal mich zurückgenommen. Die Welt hat da über zehn Jahre nichts mehr von mir gehört und, 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 und habe einfach mal an mir gearbeitet. Und das war sehr gut, einfach das, ein Fundament, eine Grundlage. Wenn man sagt, wenn man die Höhe wachsen will, muss man Wurzeln haben, Und habe ich mich zuerst mal um die Wurzeln gekümmert. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich denke, etwas, was, was jeder
1: Mensch machen sollte,
0: sich mit sich selbst mal beschäftigen, was heute leider oft zu kurz kommt, aufgrund den ganzen Ablenkungen, die wir heute mit der Technologie haben, da kommt einfach der Mensch immer mehr und mehr weniger bei sich an. So, du hast da massiv lange Zeit in das investiert. Dann bin ich auch super spannend, dich heute hier zu haben. Ähm, du hast heute, ich weiß nicht, wie viele Bücher du schon geschrieben hast, ich habe hier alleine auf dem Tisch liegen, äh, acht Bücher ja, acht, neun. Wie viel hast du schon geschrieben total?
1: Ja, schwierig, weil ich habe Gedichtbände geschrieben, drei Gedichtbände und mehrere als Co-Autor und so. aber so, Also drei Gedichtbände und neun bis zehn ich so, Grundlagenwerke zum aktuellen Paradigmenwechsel. Mhm. Also zum Bewusstseinswandel, Paradigmenwechsel. Weltbilderweiterung, auch gewisse Weltbilderschütterungen, die heute, halt Erschütterungen von Weltbildern, die heute vorherrschend sind, da wage ich einfach aus, gewisse Dinge zu hinterfragen, weil ich selber halt durch meine Schulung, und auch durch meine intuitive Ausrichtung andere Paradigmen habe, andere Weltbilder, andere Grundlage. Für mich beschränkt sich die Realität nicht nur auf das Materielle. Ja. Für mich ist die Materie eingebettet in geistige Informationsfelder. Die geistigen Informationsfelder sind nicht einfach nur Informationsfelder, sondern sind Bewusstseinsfelder, mhm. Bewusstseinsfelder von höheren Schöpferwesen. Äh, ja, und das ist ja nicht jetzt nur eine verrückte Weltsicht, das ist die Weltsicht, die alle Schamanen haben, alle schamanischen Traditionen, alle indigenen Traditionen, alle die. Ja, alle Indigenen, alle Indio traditionen alle religiösen Traditionen, auch die philosophischen Traditionen, die nicht materialistisch sind, also Plat Platon sowieso, Pythagoras, Platon, also äh, wir sind eigentlich, die Menschheit ist eigentlich erst in, in den letzten paar hundert Jahren in diese materialistische Einseitigkeit gefallen. Und wenn man ein bisschen zurückgeht, eben wie du sagst, Pyramiden, alte Kulturen, da tut sich was ganz anderes auf, wenn man da weit genug in die Vergangenheit blickt. Mhm. Und, also ich stehe da nicht allein da, ich, bin eigentlich, also ich fühle mich da mit diesen Traditionen sehr verbunden. Ich denke, wir haben auch früher dort gelebt, also Reinkarnation ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Gerade wenn man sich an gewisse Dinge auch sehr bewusst erinnern kann und das abrufen kann, dann ist es äh, das klar, dass wir ein Kontinuum sind und nicht ein Zufall. Wir sind ein Kontinuum und ein Individuum, also unteilbares ewiges Sein das hier in dieser Welt halt inkarniert und immer äh, da, da bekommt man eine ganz andere Weltsicht ja. und deswegen scheue ich mich nicht dann auch materialistische Weltbilder zu hinterfragen. Also äh, eben, dass es höherdimensionale Weltintelligenzen gibt, die hier gerade in der heutigen Transformation und Hörschwingung der Erde aktiv physikalisch eingreifen, zum Beispiel mit Energiemustern, um die physikalische Schwingung der Erde höher zu bringen. Das, ist für mich eine Selbstverständlichkeit, weil das haben die früher auch gemacht, wenn man die alten indischen Schriften liest, dort ist das selbstverständlich. Oder zum Beispiel, dass der Mensch nicht von den Tieren abstammt und die ersten Lebewesen nicht zufällig aus Materie entstanden sind, so weiter. Ich bin also berüchtigt zum Beispiel, dass ich ziemlich radikal, sprich wörtlich radix, die Wurzel, also ganz wurzeltief diese Weltbilder hinterfrage, da bin ich natürlich berüchtigt und für viele Menschen auch nicht mehr tragbar und auch nicht mehr einladbar. Der glaubt nicht an Darwin. Aber ja. nein, tue ich nicht. <lacht> ja.
0: Geil, ich feiere das auf jeden Fall, weil bei mir ist halt so: also, ich beschäftige mich jetzt auch schon etwas länger mit dem Thema Spiritualität. Ich habe mich auch schon unbewusst eigentlich früher damit beschäftigt. Ich habe früher Kung-Fu gemacht mit sieben Jahren, acht Jahren Kampfsport und dort haben wir meditiert. Es war mir aber damals natürlich noch nicht so bewusst, was das jetzt genau war. Und das habe ich erst in der Retro-Perspektive mal ein bisschen analysiert. Und äh, bei mir ist halt auch so, also ich habe auch schon richtig tiefe Meditationen gehabt, wo ich, ja, wo ich ein unglaubliches Einheitsgefühl erlebt habe. Und das, das, habe ich auch, das habe ich auch sehr oft während des Tages und mein Bewusstsein hat sich in den letzten paar Jahren auch komplett verändert. Darum finde ich super spannend, was du hier berichtest. Und ähm, ich, ich, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ich sage nicht, dass es so ist, weil ich es ja nicht weiß am Ende des Tages, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Theorie von äh, Charles Darwin, auf der auch die ganze moderne Wissenschaft beruht, dass die ja, dass dort noch andere Möglichkeiten gibt, die man in Betracht ziehen muss. So, und wenn das tatsächlich der Fall ist, wenn das tatsächlich der Fall ist, dass sagen wir, dass Darwin, die, 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 die Theorie von Darwin, ja, dass die nicht, nicht so war, dann ist ja die ganze Wissenschaft eigentlich auf einem komplett falschen Fundament aufgebaut worden. Und das ist super spannend, weil wir sehen ja auch, dass die Wissenschaft in der physischen Form nicht mehr unbedingt weiterkommt. Ja? Ich meine, wir haben es geschafft, das Atom zu spalten, super cool, super nice, aber irgendwie kommen wir einfach nicht mehr weiter in der physischen Form weil wir auch nicht die Messgeräte natürlich dafür haben. Mhm. So, ich möchte hier, hier ein, 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 einspringen. Wir haben hier, das, wir haben hier viele Bücher von dir. Das ein der, der radikale Mittelweg, Überwindung von Atheismus, genau das hier. Und Monotheismus. Ich möchte doch hier mal, mal genau, genau reintauchen. Was meinst du mit dem radikalen Mittelweg? Was meinst du mit dem Paradigmawechsel? Tauchen wir doch hier mal genauer drauf ein. Und vor allem vielleicht auch auf die alten Schriften noch mal eintauchen im Sanskrit. Weil das sind ja so die ältesten Schriften, die es überhaupt gibt, die wir jetzt hier noch, noch, noch haben in der heutigen Welt. Ist das korrekt? Und
1: wenn ja, wie, wie sieht das dort aus? Also nicht einzigartig die ältesten Schriften, es gibt noch ein paar Schriften, die natürlich älter sind, Keilschriften so 3000 vor Christus. Das klassische Sanskrit, das wir haben, ist vielleicht 2000 Jahre alt, aber sind schon die vollständigsten Schriften und auch sehr tiefschürfend und Alter ist ja kein kein Kriterium. Meine, ja. Wenn wir in 5000 Jahren irgendeine Lügenpressemeldung finden, ist die deswegen nicht wahre, nur weil sie 5000 Jahre alt ist. Also das wird nicht wahr, nur weil es alt ist. Aber natürlich ist schon interessant, die Spuren unserer Vorfahren in die Vergangenheit zurückzuverfolgen. Aber vielleicht philosophisch, die, eine ganz wichtige Information, die ich bekam, die die Sanskrit-Schriften uns geben, und ist ja... Also von Menschen aufgeschrieben, die Mystiker waren, die einen mystischen Zugang zur Realität hatten, die die Welt eben nicht nur mit materiellen Augen betrachteten, sondern mit multidimensionalen Augen. Auch mit Hellsichtigkeit, mit außerkörperlichen Wahrnehmungen, da taucht man in den multidimensionalen Kosmos ein, da hat man schon einen anderen Zugang in die Ganzheit, als wenn man nur so einseitig, einfältig die Vielfalt anschauen. Die Vielfalt einfältig anschauen ist einfach, ja das Wort sagt sie schon. Man muss ja schon multidimensional äh, dran gehen und das, das war die Priorität unserer Vorfahren. Die haben deswegen nicht eine äh, super Technik entwickelt, wie wir sie heute haben, aber sie haben andere Prioritäten gehabt. So, äh, wir haben halt heute diese Prioritäten. Aber seit 5000 Jahren leben wir in einem Dunklen Zeitalter, in einem materialistischen Zeitalter, wo metaphysisch gesprochen die Erde in eine größere Verdichtung abgesagt ist. Mhm. Und deswegen auch die Menschen Zugang zu ihren geistigen äh, Quellen verloren haben, beziehungsweise es braucht Arbeit, um, die, um, die, um das zu haben, was man früher natürlich hatte. So, äh, und Kali, das dunkle Zeitalter heißt Kali yuga Spaltung. Kali ist die Spaltung, Zeitalter der Spaltung, wo der Mensch sich von der Quelle abtrennt, der Mensch sich von anderen Menschen abtrennt, die Empathie verliert. Zu, äh, von den Naturvölkern kennen wir das, oder? Indianer sagen, was ich dir antue, tue ich mir an. Ja, das stimmt, weil wir sind nicht getrennt. Aber äh, die Politiker und die, die Wirtschaftsleute denken heute anders. Oder, äh, was ich dir wegnehme, ist mein Gewinn. Oder? Man denkt nicht, wenn ich dir was wegnehme, nehme ich mir was weg. So, also, das wäre eigentlich dieses Verständnis, das man heute ja von der Quantenphysik her wieder bekommt. dass wir halt gar genau. nicht getrennt sind. Ja, das ist das also,
0: bestätigt ja die aktuelle Wissenschaft auch auf einem gewissen Level. Ja.
1: ja, ja, und das hatten die wirklich empathisch, hellsichtig so wahrgenommen. Eben Spaltung bedeutet, der Mensch wird durch dieses Absinken in diese Verdichtung davon getrennt. Und, und, und natürlich durch die entsprechende Mentalität wird diese Spaltung noch vergrößert. Und Spaltung bedeutet, eine Spaltung bedeutet immer, es gibt zwei Hälften. Wenn ich etwas Ganzes spalte, halbiere, habe ich zwei Hälften, zwei, zwei halbe Wahrheiten. Zwei Einseitigkeiten, zwei halbe Wahrheiten und radikaler Mittelweg, natürlich, wir, wir kennen den goldenen Mittelweg, von dort habe ich die Idee, so originell ist die Idee jetzt auch nicht, aber ich dachte, goldenen Mittelweg klingt so ein bisschen wischiwaschi.
0: Ja.
1: So irgendwie so... Äh, und es geht hier nicht um, dass wir eine Synthese von zwei Halbwahrheiten kreieren, sondern da dachte ich eben nicht der goldene Mittelweg, sondern ein konsequenter Mittelweg, ein radikaler Mittelweg, radikal wieder im wörtlichen Sinn bis zur Wurzel, ein Mittelweg, der die Spaltung, die Halbwahrheiten der beiden Seiten von der Wurzel her überwindet, also ein Mittelweg, der nicht nur eine Synthese ist, also nicht eine synthetische Sache, eine künstliche Sache, sondern eine ganzheitliche Sache, die über beide Halbwahrheiten hinausgeht. Mhm. Selbstverständlich natürlich, wenn man das so formuliert, wie ich das auch tue, finden natürlich beide Seiten das nicht gut. Also man hat quasi von beiden Seiten die Kritiker am Hals. Also von den, von den Religionen, von den Fundamentalisten bis zu den Kirchen oder, wird man da sofort in den Sektenregister aufgeführt. Und natürlich die anderen Materialisten, Atheisten, Marxisten und so weiter, die sagen natürlich: äh, Schade haben wir nicht mehr DDR, sonst könnten wir unsere Leute einsperren. So, also, also man hat schon von beiden Seiten ziemlich, weil die fühlen sich ideologisch herausgefordert, aber statt dass sie zuhören, gehen sie in eine Verteidigung oder also beziehungsweise in einen Angriff, in eine Verleumdung. Aber, äh, Dadurch bestätigen sie ja eigentlich diese alte Prophezeiung, dass wir heute im Kali-Yuga leben. Also sie sind der Beweis, dass diese alte Prophezeiung stimmt. Mhm. Die frohe Botschaft ist natürlich, wir gehen aus diesem, wir sind heute in der, gerade in der, in der Endphase, wirklich in der Schlussendphase dieses über 5000 Jahre, Jahre, äh, Jahre alten Zeitalters.
0: Ja, und ich denke, dieser Wandel, das spürt man ja auch. Ja, wenn man ein bisschen feinfühlig ist, ein bisschen sensibel ist, dann spürt man, dass es ein Wandel am Kommen ist. Wir sind mittendrin. Ich finde es spannend, was du sagst. Ich denke, viele Leute können sich vielleicht auch noch ein bisschen wenig darunter vorstellen, wenn du sagst, ja, die, die Materie hat sich verdichtet. meine, wie, jeder, 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 der hier zuhört, der weiß, okay, ähm, du sitzt jetzt hier vielleicht auf einem Stuhl oder du sitzt in einem Fahrzeug oder wo auch immer, du bist im Training und du siehst, okay, du, du siehst die physische, die physische Welt. Ja, alles das, was du berühren kannst, das ist physisch. Jetzt gibt es aber ja hundertprozentig äh, auch die geistliche Welt. Da muss man gar nicht mehr darüber diskutieren, weil ähm, ja, du weißt, dass du wenn, du, wenn du im Denken bist, dann kannst du dein Denken beobachten. Also weißt du, okay, da ist auch eine, eine andere Dimension, nicht die, die, die des Physischen. All right? Jetzt wenn du sagst, die Materie hat sich verdichtet, also gehe ich dann richtig davon aus, meinst du jetzt, in der, in, der, in der Wissenschaft spricht man vom Urknall, ich weiß nicht, wie du da dazu stehst, aber vor dem Urknall, so wie ich das jetzt sehe, okay? korrigiere mich bitte, so wie ich das sehe, vor dem Urknall gab es ja keinen Raum und keine Zeit. So, es war, es war nicht physisch. also So wie ich, so in meinem Verständnis, ist Raum und Zeit eine Konsequenz von der physischen Form, von der Dualität. Mhm. Ohne Dualität gibt es keine Raum und Zeit. So kann man das mit dem Ursprung, mit dem, mit dem Urknall vergleichen. Wie, wie, stehst du, wie stehst du dazu? Und, und, und wenn du sagst, die ganze Materie hat sich verdichtet, so in, wie sie jetzt halt hier ist, in der physischen Form, meinst du dann, vorher, als sie noch nicht verdichtet war, kann man jetzt da den. Den Urknall sehen.
1: Gut, ich gehe jetzt natürlich nicht so weit zurück, gleich bis zum Anfang des Universums, mhm. sondern Verdichtung, da reden wir von 5000 Jahren. Mhm. Und Aber natürlich, das Interessante an den metaphysischen Weltbildern, die wir eben in allen Traditionen finden, ist, dass Zeit nicht linear ist, sondern Zeit ist zyklisch. Wir haben Zyklens. Vom jetzigen Frühling können wir Rückschluss auf den letzten Frühling ziehen. er muss ähnlich gewesen sein, da mhm. sind, sind die Schneemänner geschmolzen, da wurde es dann langsam wärmer und so. Das, das wird im letzten und im vorletzten Frühling ähnlich gewesen sein. Stimmt. Aber es war nicht immer Frühling. Ah. Also definitiv, also alles in der physischen
0: Form, alles in der physischen Welt ist ja cyclebar. Ja, ja. Na. Eben.
1: Also das ist, äh, das ist ein naheliegender Gedanke. Und das ist, das ist dieses Verständnis, weil, wenn Zeit nicht linear ist, sondern zyklisch eingebettet, wie du sagst, in eine Realität, oder in einen Urgrund, der ohne Raum und ohne Zeit ist, wir können uns ja nicht vorstellen, ohne Raum und ohne Zeit, das können wir nicht vorstellen, weil unsere Vorstellungskraft ist auf Raum und Zeit programmiert. Das ist kein Problem, das, wir brauchen ja den Verstand, um hier in Raum und Zeit funktionieren zu können, aber rein vom Verstande können wir auch verstehen, dass es eigentlich eine Seinsebene oder einen Urgrund oder was immer geben muss, ohne Raum und ohne Zeit. Wir sagen eben Ewigkeit. Mhm. Ewigkeit so. bedeutet nicht ewig lang, das wäre unendlich. Die, wir unterscheiden hier, das ist ein Sanskrit. wir haben hier also diese vedische Schule, da lernt man ganz klar zwischen Unendlichkeit und Ewigkeit zu unterscheiden. Unendlichkeit ist unendlicher Raum und unendliche Zeit, das ist die Quantenphysik. Die Quantenphysik kommt nicht in die Ewigkeit ran. Aber erkennt natürlich, diese Unendlichkeit spiegelt uns etwas noch Tieferes, etwas noch Näheres und Realeres, was wir also nicht, aber direkt materiell nicht fassen können, nämlich das Raum und Zeitlose. Und das Raum und Zeitlose ist Ewigkeit oder auch Gegenwart. Die Gegenwart ist ewig. Wenn wir, wenn wir die Gegenwart in der linearen Zeit festmachen wollen, gibt es sie nicht. Wo ist die Gegenwart? Jetzt? Schon vorbei. Das ist, das ist, je schneller ich mache, um die um zu packen, umso schneller, rase, umso schneller verpasse ich die Gegenwart. Es gibt keine Gegenwart in der linearen Zeit, aber es gibt eine Gegenwart immer im Hier und Jetzt. Aber da genau. muss ich mich aus der Materie zurückziehen. Mhm. Und dann bin ich im Jetzt. Das ist ja, das ist ja keine Neuigkeit. Da gibt es ja ganz bekannte äh, Mystiker, die über das Jetzt sprechen. Mit Recht.
0: Klar, das kann man ja auch selbst erfahren. Das ja, kann man ja. ja auch wirklich ganz äh, easy selbst erfahren. Also verstehe ich das richtig, gehst du auch davon aus, dass eigentlich alles immer im Jetzt passiert. Ja, also alles passiert gleichzeitig. Vergangenheit, Zukunft, eigentlich passiert alles im Jetzt. Ja, die Römer haben damals das Kolosseum aufgebaut, eigentlich ist es jetzt. Und wir sprechen hier jetzt, es ist alles hier jetzt in der physischen Form.
1: Sehe ich das richtig? Ja. Also in der linearen Zeit gibt es ja Vergangenheit und Zukunft. In also also, also in meinst. der uns linearen Zeit ist das Vergangenheit. Aber wenn wir uns natürlich aus der linearen Zeit zurücknehmen, dann, dann ich vergleiche es, ich finde das ganz ein sehr interessantes Beispiel, ganz banal, aber einfach. Die Unendlichkeit ist unendlich in allen Dimensionen, also auch in Zweidimensionalen. So wenn wir uns einfach vorstellen, eine Linie und eine Fläche. Die Linie ist unendlich und die Fläche ist unendlich, aber die Fläche ist irgendwie unendlicher als die Linie, die Fläche ist mehr so die Fläche wäre die Ewigkeit, der Urgrund, das, wovon die Mystiker sprechen, von dem wir ein Teil sind. Und aus dem Urgrund, aus dieser Ewigkeit heraus, wirken wir in Unendlichkeit hinein. Und jetzt rein, wenn du sagst, alles ist gleichzeitig, stimmt, nicht für die Linie, aber aus der Sichtweise der Fläche. Ja. Die Fläche berührt die Linie auf der ganzen Länge. Egal, der Fläche ist es egal, ob es für uns auf der Linie Vergangenheit oder Zukunft ist. Sie berührt alles gleichzeitig.
0: Äh, Nochmal zurück zu deinem Buch Der radikale Mittelweg ähm, Paradigma wechseln. Also du hast vor gesprochen 5000 Jahre, wo sich die ganze Materie verdichtet hat. Mhm. Erklär doch mal noch mal ganz kurz für die Zuhörer: äh, so simpel wie es geht, wie das stattgefunden hat, ja, dass sie die, die Leute sich was vorstellen können.
1: Ja. Äh. Wir wissen ja eben, Materie ist ein Mysterium. Wenn wir uns das, das, das Atommodell vorstellen, haben wir den Kern hier und da irgendwo draußen rumfliegt fliegt das Elektron um und der Rest dazwischen ist leer. Also 99% ist alles leer mhm. hier. So, aber was bedeutet leer? Leer nur aus unserer materiellen Sicht. Das ist ein Bewusstseinsfeld, das ist ein Ätherfeld, es ist ein feinstoffliches Feld. Und wie genau die Materie da schwingt, das ist von verschiedenen kosmischen und auch feinstofflichen Hintergründen abhängig. Frag mich nicht, wie. Das, Man könnte auch von Energien sprechen. Ja, oder? ja, das sind diese Energien so, oder? Und, und deswegen äh, ist, ist das zyklisch, oder? Und äh, ich schaue es mir philosophisch an. Wenn du, durch die Verdichtung haben die Menschen den natürlichen Zugang zu ihrer Hellsichtigkeit, zu ihren geistigen Kräften verloren, den natürlichen Zugang, wir haben den Zugang an und für sich nicht verloren, aber es war nicht, mehr, nicht einfach mehr so selbstverständlich, deswegen, äh, deswegen sehen, die, sehen wir die Welt anders, deswegen er, er, durchschauen wir zum Beispiel nicht, wenn jemand lügt, ja. heutzutage, ja. das ist ja das markanteste Beispiel des Kali-Yugas, nicht die Gewalt, Gewalt gab es schon vorher, aber mit vor 5000 Jahren, weil diese Spaltung kam auch von innen und außen, auf einmal ist da eine Spaltung innen und außen, das ist eigentlich gar nicht kategorisch getrennt, aber wir nehmen jetzt eine kategorische Trennung wahr und, wir, und man denkt, ich kann etwas denken und etwas anderes sagen. Ich kann Frieden sagen und Krieg meinen. Und damit kommt man durch. Ja. So und die Leute glauben es. Und, und, und deswegen ist das typische Merkmal, was die Zeitreisenden da gesehen haben, das typische Merkmal dieses Zeitalters ist die Lüge. Und das geht jetzt vorbei. Und deswegen, Lügen auch im politischen Feld fliegen immer schneller auf. Was sich was ich früher sehr lang gehalten hat, das fliegt sehr schnell aus. Also so Leute werden sehr schnell mit ihren eigenen Geschichten konfrontiert. Das hat etwas, weil die Erde sich wieder höher schwingt. Das sind jetzt einfach so esoterische Begriffe, die ich jetzt nicht einfach in eine, so eine Einstein-Formel fassen kann. Könnte man wahrscheinlich. Aber, aber vom Prinzip her verstehen wir schon, was gemeint ist. Mhm. Ja.
0: ja, ich meine, das siehst du ja heute ganz klar mit dem, mit dem Internet, oder? Wo sich Leute die sich früher nie melden hätten können, also auch Leute wie du beispielsweise, die völlig anders denken, die die Welt völlig anders wahrnehmen, die hätten gar keine Möglichkeit gehabt, überhaupt eine große Reichweite zu haben und ihr, mhm. ihre Erfahrung und ihr Wissen zu teilen. Und Das ist halt heute möglich durch das Internet, durch die sozialen Medien, was ja auch wiederum mit den Schwingungen zu tun hat. Ja,
1: Ja, eben. wir haben diese Technik. Diese Technik wird, äh, ich denke, auch da werden wir noch grundlegende Wandlungen haben. Wie du vorhin gesagt hast, die Wissenschaft kommt nicht weiter, sie kommt schon weiter, aber in eine extrem problematische Richtung, eben. das heißt einfach, der Materialismus wird immer weiter vorangetrieben, man, nennt, man sagt eben Transhumanismus, das heißt, dass die Menschheit wirklich mit der Maschine kompatibel gemacht wird mhm. und dann natürlich völlig kontrollierbar wird. Wir sind jetzt gerade in dieser Woche, läuft überall 5G an. Irgendwann wird das vielleicht vergangen, äh, normal oder sehr schnell Vergangenheit sein. Wir sind jetzt gerade, wo überall da der Roche Federer Werbung für, Werbung für 5G macht. Oder? Ich glaube, äh, Verzeih, Verzeih Ihnen, Sie wissen nicht, was Sie tun, würde ich jetzt einmal sagen. Äh, und also das läuft hoch. Und warum das? Die, diejenigen, die das bis und Durchschauen, wissen, das ist die Grundlage für den Transhumanismus. Diese totale, flächendeckende, hochstrahlende... Eine drahtlose Geschichte, wo man ja jetzt die Bäume abschneidet, damit es durchgeht, also da zeigt man ja schon was ist das für eine diabolische Technik, wenn die Bäume stören. Ja, mhm. Da schreibt man von Klimawandel und schneidet die Bäume ab. Ja wie wenn da kein Zusammenhang wäre. Wie, 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 wie,
0: das wirkt sich auf die Bäume aus, das 5G das, das
1: ist irgendwie, ja, die Bäume stören, okay. für die Strahlung. Habe ich,
0: noch, ich habe mich mit dem Thema 5G noch nie befasst. Ja, also da wäre wirklich,
1: ich habe gerade jetzt auf Facebook, sieht man die Fotos von Wien oder so, wo die ganzen die Bäume weg sind, und in Deutschland, also da gehen die gerade in den Städten. So eben, also, das ist so eine sehr kranke Entwicklung. Es wird uns natürlich angepriesen, hast du schnell das Internet, ja warum? Warum immer schneller? Also, Schneller ist besser, warum wohl? Also eben wir sehen ja, wenn wir uns kurz die Verschwörung anschauen, das ist ja keine Verschwörung, das ist offene Tatsache, kann man schon im Fernsehen, worauf diese ganze Geschichte hinausläuft, sehen wir in China. Die totale Kontrolle, die Gedankenkontrolle der Menschen, dass alle, die nicht systemkonform sind, eliminiert werden. Darauf läuft es hinaus und ich frage mich, wo sind all die besorgten Leute, die rufen werden, Anfängen? Also, das läuft voll und das wird hier bejubelt. Also, das, das ist die Konsequenz, wenn man den Menschen als Computer anschaut. Wir sind ja nur ein Biocomputer für die. Mhm. So wie wir Computer recyceln und, und, und wegwerfen, neu holen, ist der Mensch eigentlich problemlos austauschbar. Siehe diese, diese Einheitsstaaten wo der Mensch nur eine Nummer ist. Also problemlos, austauschbar, keine grundlegende Würde des Menschen, sondern einfach nur deine Würde definiert sich durch deine Systemkonformität. Sobald du nicht mehr systemkonform bist, bist, bist du laut, ein... Bist du out, Outlaw. Bist du ein Virus. Ja. Und da wird das antivirus aktiv. Wie matrix so.
0: Ja, genau. Das ist eine gute Analogie. Also jetzt, ich, ich, sehe, das, ich sehe das natürlich auch alles auch. und Ich sehe die ganzen Zusammenhänge, ich sehe, wohin es gehen könnte mit der Technologie. Da gibt ja, ich, ich, sehe da, ich sehe, das kann in eine konstruktive Richtung gehen, das kann in eine destruktive Richtung gehen in Bezug auf uns Menschen, ja. Ähm, jetzt aber zu behaupten, dass das alles gesteuert wird von irgendeiner Gruppe von Menschen oder irgendwelchen Energien, da bin ich jetzt gespannt, was du, so drauf sagst, was du da sagst. Klar, äh, könnte man behaupten, aber ich bin da immer sehr vorsichtig. Ich bin immer super vorsichtig mit meinen Aussagen, weil ich halt immer nur versuche zu sprechen aufgrund von meiner eigenen Erfahrung. so Ich, ich, so, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist, so, mhm. das ist so meine Philosophie. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß nur das, was ich wirklich auch erfahre. Und über das spreche ich gerne. Und so, ich spreche auch über die anderen Sachen gerne. Aber ich sage dann halt immer, könnte so sein. Ich weiß es aber nicht. Ja. so Denkst du wirklich, dass da gewisse Gruppierungen, Energien oder was auch immer das absichtlich machen und den Menschen in Anführungszeichen dumm halten wollen oder einfach ja, verdummen lassen wollen? Wenn ja, wer ist das und warum tun sie das?
1: Äh, ja, es passierte nichts zufällig. Es wird ja nicht jetzt zufällig 5G installiert, es wird nicht zufällig eine ganz bestimmte Technologie vorangetrieben, wo wir ja schon in China und so sehen, worauf es hinausläuft. Also dort, dort sehen wir es ja schon. Also
0: klar, klar, aber, sorry, dass ich unterbreche, yes, aber äh, muss, ja, muss, ja nicht, muss ja nicht die böswillige, die destruktive Absicht dahinter sein, sondern kann auch wirklich einfach sein, dass ja, die Leute sehen in der Technologie massive... Äh, massive Fortschritte, massive ähm, Möglichkeiten, die uns öffnen,
1: muss ja nicht wirklich absichtlich sein. Ja, ja. We ja. Gut, wenn man jetzt mit der chinesischen Regierung spricht, die sagen nicht, ja, wir sind böse und deswegen kontrollieren wir alle und jeder, der nicht so denkt wie wir, wird verfolgt. Sie sagen, das ist, äh, das ist nationale Sicherheit, das ist Schutz des Fortschrittes. Man kann es immer so drehen, aber... Äh, die Natur ist nicht nur einheitlich, die Natur ist Einheit in der Vielheit, Vielheit in der Einheit. Und wenn die Vielheit, auch die Meinungsvielheit, gewaltsam unterdrückt wird, äh, dann ist es nicht mehr natürlich, dass, dann ist es sehr einseitig. Wir haben ja also schon in der Vergangenheit gesehen, dem sagt man äh, Totalitarismus, oder? Der, ja. in, der, das gibt es in links, linker und rechter Form, beides ist diabolisch. Ja. Diabolisch als Spaltung. das sind die zwei Seiten der Spaltung, das sind wieder voll im Kali-Yuga. So, also da ist natürlich eine arrogante Selbsteinschätzung, unser Weltbild ist besser, man muss die Welt zum Beispiel jetzt da materialistisch sehen und jeder, der die Welt nicht materialistisch sieht, ist ein Virus, der muss bekämpft werden, der muss eliminiert werden, der muss interniert werden und so weiter. Das wurde ja äh, auf extremste Weise praktiziert. Ich, ich male hier keinen Teufel an, dem das ist Geschichte und man würde doch meinen, man hätte aus der Geschichte gelernt hat man anscheinend vorläufig so offiziell noch nicht, inoffiziell schon. So, äh, aber warum das? Die Frage, wer, ist ja klar. Diejenigen, die die Macht haben, die tun es. So ganz einfach. So, äh, warum das alles? Philosophisch bedeutet das eigentlich, warum immer mehr? Ich habe ja vorhin gesagt, es geht nicht, nicht einfach nur noch, ein noch mehr Geld, noch, noch, noch eine Billion um das. So, das ist nicht, einfach, Macht, nicht Macht, Ja, ja, sondern warum das? Der, der Grund ist eigentlich, und da haben wir auch den Schlüssel zur Heilung. Ich, ich will ja nicht einfach jetzt nur die Mächtigen kritisieren. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand mehr Geld hat als ich. Ich freue mich, wenn jemand ein schönes Haus hat und ein Palast hat, sage ich, wow, schön, ein riesen Park, wow. Pf, äh, macht er was Schönes, Boah, der muss ein Organisationstalent sein. Ich bin ein Chaos, ich kann nicht mal meine Wohnung richtig in Ordnung halten und der organisiert ein ganzes Land, ja genial, zum guten Glück ist der König und Präsident und nicht ich. Mhm. Also da habe ich überhaupt kein Problem. Mhm. Wir haben ja verschiedene Talente genau. so, und da, da bewundere ich das Talent des anderen. So, also das ist überhaupt nicht das Problem. So, also es muss nicht eine komische Gleichmacherei sein, wir haben eine Vielheit. Ein, das ist die Vielheit in der Einheit. Sehe ich auch so, ja. So, so, also, das ist also nicht das Problem, dass ich jetzt den Mächtigen und den Reichen ihre Billionen nicht gönne. Das sollen sie. Die Frage ist, was machen sie damit? Aber warum wird das so missbraucht? Und was ist das für eine Mentalität? Und die Mentalität ist wieder genau die Spaltung. Wenn man sich von der Quelle trennt, jetzt ist es philosophisch und ganz praktisch, diese Quelle ist unendlich ganz mystisch gesprochen, ist auch unendliche Liebe übrigens. Ja. Und wenn man sich da trennt, hat man einen unendlichen Verlust, den man durch nichts Materielles ersetzen kann. Aber wenn man sich von der Quelle trennt und sich nicht wieder mit der Quelle verbindet, hat man diesen Verlust und meint dann, ich muss es materiell ersetzen. Das bedeutet also äh, unendliche Liebe, aber auch unendliche Energie. Wenn, ich, wenn wir uns von dieser natürlichen Quelle, mit der wir ja immer verbunden sind, Verbunden wären, wenn ich, mich, wenn ich mich nicht trenne, das Problem bin nur ich, ich trenne mich, die Quelle ist immer da, ich kann mich jederzeit überall gegenwärtig, also überall gegenwärtig, jederzeit verbinden. Aber, ja, aber wenn man das nicht tut, hat man sich von der Quelle der Energie getrennt und wenn man von dort, von der natürlichen Quelle, von der unendlichen Quelle, was für alle reicht, trennt, dann sind wir da immer noch Energiewesen. Wir brauchen immer noch Energie, bekommen die Energie aber nicht von der natürlichen Quelle und müssen deswegen die Energie bei anderen holen gehen. Das ist der metaphysische Grund. Das ist Vampirismus, Energieraub, Ausbeutung, Gewalt und Schönredung. Ja, wir müssen jetzt Krieg machen, weil wir brauchen eure Energie. Warum brauchst du Energie? Weil du dich von der Quelle getrennt hast. Also das ist der Grund und die Lösung ist, wir verbinden uns wieder, wieder mit der Quelle. <lacht>
0: Ja, yep, ich sehe ich seh den Punkt, ganz klar, Armin. Denkst du aber nicht auch, dass der menschliche Verstand ein großes Problem ist für all die Probleme, die du heute siehst? Ich meine... Und mit Verstand, das ist jetzt ein Wort, ja. Da kam, ja, der, der Mind, Geist, ja, die Identität, das, der Ego-Verstand von Menschen, das, das kann, da kann man jetzt richtig tief hineingehen, aber ich denke, die meisten Leute hier wissen, was ich meine. Denkst du nicht, das ist der Verstand, der dazu führt, dass die Menschen nie genug haben, dass sie ständig nach mehr streben und denken aber, wenn die das mehr haben, dass sie dann zufrieden und glücklicher sind und dann sind sie dort, spüren für einen kurzen Moment diese Glückseligkeit, ich weiß nicht mal, ob man das Glückseligkeit nennen kann, aber Freude, ja, für einen kurzen Befriedigung. Moment, Befriedigung, das ist richtig ja, richtige Wort, Befriedigung, ja, ja. genau, ja. so und dann merken sie schon wieder, oh shit, okay, das ist wieder leer, da haben sie wieder so eine Leere. Ähm, oder auch, auch, dass die Leute sich ständig angegriffen fühlen, persönlich beispielsweise, wenn du ein anderes Weltbild hast als irgendjemand anders. So, dass eine andere Ideologie oder ein andere, ein andere, einfach etwas komplett anderes als, als dein als der, der Gegenüber also Der fühlt sich direkt angegriffen in seinem Ego, weil er sich halt mit seiner Ideologie oder mit seinem Weltbild identifiziert und auch nicht fähig ist, das komplett auf die Seite zu legen und das Ganze neutral zu sehen. Denkst du nicht, dass der Verstand da einfach, ...einfach ein Problem ist, dass man den Verstand überwinden muss.
1: Ja, ja, der uh, Verstand, der Mind, auf ja. Englisch, im Sanskrit ist das Manas. Manas, von da kommt das Wort, das lateinische Wort mens, mentis, mental, die mentale Ebene. Uh, das, ist der, das ist genau der Knackpunkt, Also im Yoga und in allen Meditationen geht es darum, ...diese Kraft, die wir, uns, die wir uns haben, überwinden, im Sinn von die negativen Wirkungsweisen zu überwinden... Deswegen Bhagavad Gita, eines der wichtigsten Bücher im Indischen, sagt, diese Kraft, dieses Mentale, der Mensch sollte sich mit dieser Kraft erheben und nicht erniedrigen. Diese Kraft kann der größte Freund des Menschen sein oder der größte Feind. Ja, so
0: sehe ich auch es auch. ist
1: neutral. Also wie, der Verstand, warum? Der Verstand ist unsere Projektionsebene. Wir, wir sind ja nicht mentale Wesen wir sind spirituelle Wesen, aber das ist die Ebene, wo sich unser Bewusstsein projiziert. Und dort wird sichtbar. Wie, wie bei der Leinwand. Der Film, du guckst den Film nicht unterwegs, wo das Licht kommt, sondern auf der Leinwand. Mhm. Obwohl eigentlich der Film nicht auf der Leinwand kreiert, sondern im Projektor und nicht mal dort wirklich. Der, das, das, nur, auch das ist nur eine Kopie. Das ist interessant. Aber welchen Film wir sehen, also den Film sehen wir auf der mentalen Ebene. Und dort haben, dort, haben wir's, dort haben wir die konkrete Auswirkung. Aber wir können natürlich nicht die Realität verändern, indem wir dort, wir können ja nicht den Film ändern, indem wir die Leinwand verändern. Oder das Spiegelbild, indem ich das Spiegelbild schminke oder, oder rasiere. Sondern, <lacht> ja. sondern, äh, sondern äh, ich muss, und das Spiegelbild ändert sich von selber. So, äh, so Deswegen sagt der Yoga, lernt man das auch nicht nur, nicht Yoga bedeutet Verbindung. Ja, also Union. die, ja, die Union, ja genau, also Yoga ist einfach nicht nur Turnen, Yoga ist das, was ich gesagt habe, Verbindung mit der Quelle. Da ist zum Beispiel Körper-Yoga ein ganz schönes Mittel, nicht das Einzige. Mache ich zum Beispiel nicht, würde mir gut tun. sagen Leute, und mhm. ich, sie haben sogar recht. Ja, <lacht> <lacht> so, ja. Also es gibt verschiedene Varianten, diese, diese Vereinigung, und, äh, und jetzt habe ich den Punkt verloren. Nein, betreffend des Verstandes.
0: Ich bin ja ich bin voll bei dir, ja, also mit, dem, genau. ja, mit
1: genau. dem Verstand und Projektion. Genau, ja. Also das ist der Punkt. Also deswegen im Yoga lernt man zu verstehen, wo kreiere ich den Film. Nicht, wo kreiere ich meinen Film, den ich hier in dieser Welt erlebe, nicht auf der Leinwand. Und das Problem ist nicht die Leinwand, sondern wenn ich mich mit dieser Leinwand identifiziere. Mhm. Dann, dann, dann bin ich auf einer Ebene, wo ich machtlos bin denn auf dem Leinwand kann ich nichts mehr ändern und da ist der Film ja schon, der ist ja schon abgedreht also das läuft schon das Ende ist schon da in einer halben Stunde kommt die Tragik äh, äh, so. also da kann ich nichts ändern so ich muss ein paar Schritte zurücktreten wo schreibe ich mein Leben wirklich und das Problem ist wenn ich mich mit diesem Film identifiziere ich habe natürlich deine Regeln auch angeschaut und das ist so genau eine dieser Regeln mhm. oder? Eigentlich die dritte glaube ich oder? Wo, wo man einfach mal sieht, was ist und dann zurück einfach, diese, einfach mal den Film anschaut und dann schaut, wo schreibe ich ihn, also ich trete zurück und dann kann ich von einer anderen Ebene, von einer höheren Ebene, von der Bewusstseinsebene her den, den Film steuern. Ich kann sogar die Rolle rausnehmen. Das kann ich, nicht auf der Leinwand, deswegen sagen alle, die sich mit dieser Wissenschaft, Geisteswissenschaft beschäftigt, das Problem, wie du sagst, ist nicht so sehr der Verstand, sondern die falsche Identifikation damit. Dann klebe ich dran. Wenn ich im Kino bin und weiß, das ist ein Film und äh, in einer halben Stunde gehe ich raus und, äh, und der Film, ja, dann, dann kann ich ganz anders umgehen und vor allem im Lebensfilm kann ich sagen, ich kann hier jederzeit auch umschreiben. Auf allen Ebenen, aber nicht auf der mentalen Ebene. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja,
0: ja natürlich... Der Verstand ist das Problem, das ist eine falsche Formulierung, weil der Verstand ist ja auch ein unglaubliches Werkzeug, was uns Menschen ja, hierher gebracht hat und was super wichtig ist, auch zum Überleben, aber wie du selbst gesagt hast, der Verstand ist eigentlich so wie ein Messer, du nämlich, also ich habe lieber einen messerscharfen Verstand anstatt einen, einen stumpfen Verstand und mit der Messe kannst du alles zerteilen, aber äh, du kannst das Leben halt ja nicht, nicht nur mit dem Verstand wahrnehmen mhm. und mit dem Messer hast du die Möglichkeit, auch dich zu schneiden oder andere Menschen zu schneiden. Wenn du nicht richtig weißt, wie dieses Werkzeug oder die Hilfsmittel richtig einzusetzen, mhm. dann nur den Verstand zu verteufeln, das sehe ich, das ist sicher nicht ähm, nicht nicht richtig. Und das habe ich auch nicht so gemeint. Aber es geht kann eher darum. Ja kann, ja, kann die der größte Freund sein. sein. Ich sage auch immer, ich sage immer, der, der Verstand kann auch eine Leiter zum Göttlichen sein oder eine Treppe hinunter
1: zur Hölle. Mhm. Ja, genau, Freund oder Freund, ist auch der beste Coach dann, er, er kann, der, der Verstand kann uns demoralisieren, das kannst du nicht und ach und so, ich Idiot und so, das läuft alles auf der mentalen Ebene mhm. ab und wir wissen, was das für Programmierungen sind, der, aber zum, zur mentalen Ebene gehören jetzt in der Yoga-Philosophie nicht nur das Denken, sondern die Gedanken, die Wünsche und die Emotionen, das ist ein Paket. Ja oder das, das hängt direkt zusammen, unsere Wünsche bestimmen unsere Gedanken, oder auch unsere Gedanken bestimmen unsere Wünsche, was wir denken. Wir haben, es, wir haben ja, es gibt ja Dinge, die wir uns noch nie gewünscht haben, Selbsterkenntnis, wenn wir da nicht dran denken, hat man sich noch nie Selbsterkenntnis gewünscht, zum Beispiel. Mhm. Und, dann, und dann natürlich die Emotionen, und da, wenn wir natürlich mystische Erfahrungen haben, da ist auch äh, natürlich mal die äußere Projektion des Gedächtnisses da, auf der emotionalen, auch auf Verstandesebene, Gedankenebene, Verstandesebene, Wunschebene, Emotionsebene, können wir uns erinnern, gerade wenn es einem schlecht geht, sind auch die Erinnerungen, und sagen, hey, du konntest doch das mal, erinnere dich an die guten Momente, wie hast du dich da gefühlt, wie war das emotionell? Emotion, da warst du in Bewegung, so, wie hat sich das angefühlt? Es ist doch möglich, erinnere dich daran, du kannst das, erinnere dich an deine, das ist der Verstand, der beste Coach, der dann sagt: Du weißt es doch, wie sich das anfühlte. Und jetzt nicht durchhängen, bleib dran. Es war doch schon immer so. Immer, wenn du dran bleibst, gerade wenn du aufgibst, aufgeben willst, nicht aufgeben. Überlegst doch. Es war doch schon immer so. Es wird auch jetzt so sein. Und dann macht man weiter und sagt: Boah, zum Glück habe ich weitergenommen. Aber
0: ja, genau. Training
1: überall, oder? Das kennt man doch.
0: Ja. ja Sehr ja schön gesagt. Ich möchte gerne noch ein bisschen in das Thema Evolution eintauchen, Evolution. Es stammt der Mensch vom Tier ab, das ist ein Buch von dir, Armin, okay. was ich auch hier vor mir liegen, liegen habe. Ja. Ähm, ja. ja, da haben wir schon am Anfang ein bisschen gesprochen betreffend dem Darwinismus. Ja. Du gehst davon aus, dass diese Evolutionstheorie ja mittlerweile oder, oder schon damals nicht, nicht korrekt war, Du denkst, es gibt eine, 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 die für dich mehr Sinn macht. Wie sieht diese Evolutionstheorie ab? Also wenn der Mensch nicht vom Tier abstammt, von wo stammt er dann ab? Und wie, wie hat die Evolution stattgefunden?
1: Ja, also diese Theorien kommen ja von Menschen, die null spirituelles Wissen hatten. Und sogar das Spirituelle mit dem Religiösen gleichsetzen und das Religiöse hasten. Und deswegen auch eine Theorie wollten, um das, um das Religiöse zu ersetzen. Da war eine ganz klare, da war eine ganz klare Absicht dahinter. Also das war, das war nicht neutrale Wissenschaft. Äh, ist mal wichtig. Und diese, diese Menschen, eben, die, hatten, die waren areligiös und, äh, und, nicht, und hatten kein spirituelles Wissen, keine mystischen Erfahrungen. Im Gegenteil, die mussten ja per Paradigma, per Dogma sagen, das gibt es alles nicht. Denn sonst ist ja ihre Grundprämisse falsch. So... Äh, sind also wenn, wenn wir sagen, wenn wir uns an die Linie und die Fläche erinnern, sagen, es gibt nur die Linie, die Fläche ist Illusion. So, also wer das sagt, versteht ja, denn ohne Fläche gibt es keine Linie. So, also das sind jetzt nicht, und da, da geht es nicht einfach nur um irgendwie materielle, molekularbiologie und so, äh, sondern da geht es um die grundlegenden Fragen des Lebens, wo kommt das Leben her, was ist Leben? So. Und da sind ja so viele Prämissen drin und, und also Annahmen, die, die eben das Leben aus Materie entsteht, dass zufällige Mutationen und so zu höheren Formen führt, dass einfach auf einmal der Computer sich selber programmiert. Das wäre, da gibt es im YouTube eineinhalb Stunden, eineinhalb stündige Vorträge von mir und mehrere Vorträge, wo ich da ausführlich drauf eingehe. Ein Vortrag mit 150.000 Klicks und äh, letztes mal hatte ich 2000 Kommentare. Also, das erregt die Geister. Vor allem auch diejenigen, die daran glauben. So, äh, die können, das Problem ist, sie können sich nichts anderes vorstellen. Sie können sich nicht vorstellen, dass es jenseits der Linie noch eine Fläche geben könne. Stimmt natürlich, weil diese Fläche ist nicht über die Linie definiert. Die Linie ist über die Fläche definiert. Ja, genau. Es ist umgekehrt, da muss man eine andere Sicht nehmen. Und wir sind ja Wesen der Fläche. Denn dort, wo die Linie ist, hört ja die Fläche nicht auf. Dort, wo die Linie ist, ist auch Fläche. Aber nicht überall, wo Fläche ist, ist Linie. Also die so deswegen ist das schon eine wichtige Perspektive und man kann die Materie nur verstehen, wenn man das Spirituelle, das Geistige in Betracht zieht und dann gibt es natürlich eine ganz andere Sichtweise, eine ganz andere Annahme, Voraussetzung, eben Paradigma, eine, eine ganz andere Annahme, von der man ausgeht, nämlich das Geistige vor der Materie ist und dass wir alle aus höheren Ebenen entstanden sind durch Verdichtung. also die Aussage, die ich jetzt hier übersetze, aus all den verschiedenen mythischen und spirituellen Traditionen, Mysterientraditionen, wäre, dass alles, alle Lebensformen, die wir hier, hier in dieser Welt sehen, sind entstanden durch Materialisation aus höheren Ebenen. Deswegen sehen wir auch ganz konkret... Also von der geistigen in die physische Welt. Von der geistigen in die physische Welt. Sogar die... Äh, die Pflanzenformen, Tierformen, wir sehen, wenn wir die Fossilien anschauen, ganz einfach, auf einmal sind die Fische da. Das ohne Vorstufe. Ich zitiere das hier in diesem Buch aus den Lehrbüchern. Sie sagen, auf einmal sind sie da, ohne direkte Vorstufen. Man denkt, ja, die sind dann halt irgendwie von dem und dem Tierabstand. Oder die Insekten. Auf einmal sind sie da. Wir finden, die ältesten Insektenformen sind voll ausgeb ausgebildet in den Fossilien. Es gibt keine Vorstufe. Ja, was soll denn eine Vorstufe von einem Schmetterling gewesen sein? Zum Beispiel, ein Fett Schmetterling hat eine vollständige Metamorphose. Wie soll die Vorstufe ausgesehen haben ohne, ohne vollständige äh, Meta Meta Metamorphose? Entweder ist man ein Schmetterling oder man ist keiner. Mhm. Es gibt keine Vorstufe. Und da bin ich ja nicht alleine. Es gibt ja viele Wissenschaftler, die das ganz klar hervorheben, die meisten sind kreationistisch, von der anderen Seite der Spaltung, von der fundamentalistischen, die kritisieren dann die Evolutionstheorie, um ihr religiöses Dogma zu etablieren. Also mit denen kann ich auch nicht zusammenarbeiten, was ich schade finde. So, äh, aber da gibt es also sehr hochgebildete Professor, Doktor, die sind an dieselbe Yale-Universität und an dieselbe MIT und an dieselbe Harvard-Universität gegangen wie alle anderen auch, aber haben einfach ein anderes Paradigma und können dieselben Fakten ganz anders interpretieren und auf der Ebene sogar viel stimmiger und logischer. Also da, da, aber das ist ganz wichtig, weil es gibt ein anderes Menschenbild, einen anderen Umgang, wenn wir das sehen, dann sind wir wieder voll in der Quantenphysik, dann sehen wir, wir sind ja nicht getrennt, wir sind zwar individuell, aber nicht getrennt, und das gibt auch Zugang zu einer anderen Physik. Wir würden zum Beispiel eine ganz andere Physik entwickeln, wenn wir, wir sprechen von Raumenergie und Ätherenergie, ja. das hatten unsere Vorfahren übrigens, das hatten die, und das war keine destruktive Theorie, äh, Technik, deswegen finden wir von denen keine Spuren.
0: Mhm. Äh,
1: super interessant,
0: Raum, Energie, die du angesprochen hast. Könnte das auch mit, mit den Pyramiden zu tun haben? und mit den ganzen äh, oder Stonehenge oder so? Da weiß man bis heute ja nichts darüber, wie das gemacht wurde. Da gibt es auch ganz viele Theorien im Internet.
1: Hat, Hat das mit dem vielleicht was zu tun? Ja, ja. Das sind ja Menschen, die dieses Wissen hatten. Das, das waren nicht einfach irgendwelche Sklaventreiber oder irgendwelche gigantomanische Pharaonen, die sich ein Grab bauen, eine Pyramide. Wir, wir alle glauben heute, das waren Gräber, diese großen Pyramiden, obwohl man da nie irgendeine Mumie drin gefunden hat. Man hat eine Tra Granittruhe drin gefunden. Eine Granittruhe in einem schmucklosen Raum. Mhm. Und das sind nicht die einzigen Granittruhen, vor allem in Ägypten. Da gibt es ja ganz große. Granittruhen, die 100 Tonnen schwer sind mit Deckel und allem zusammen, oder luftdicht und wasserdicht. Krass. Wasserdicht ist das Wichtige. Da waren Dinge drin, die durften nicht nass werden, als die Überschwemmung da war. Deswegen, deswegen wenn, ich wenn ich will, dass etwas trocken bleibt und, und wenn der Tsunami kommt, dann, dann bläst es natürlich jedes Glas, jedes, jedes Glas und jede, jede, jede Kiste bläst weg. Das Ding muss tonnenschwer sein, auch der Deckel muss 30 Tonnen schwer sein und muss luft- und wasserdicht, also wasserdicht vor allem, wenn es wasserdicht ist, ist es auch luftdicht, mhm. nehme ich mal an, aber wasserdicht war das, das Ding, Luft wäre nicht so das Problem gewesen, Luft war ja drin. So, also da, da haben wir Spuren nach heute noch ins frühere Yuga. Das ist das indische Sanskrit-Wort Yuga, bedeutet Zeitalter, aber eben nicht nur Zeitalter, weil die wussten, dass Raum und Zeit nicht getrennt ist. Und die sagen, nicht nur die Zeiten verändern sich, auch der Raum verändert sich, mhm. die Verdichtung. Deswegen sind Yugas Raumzeitalter. Und diese Truhen sind da, die sind heute leer, dummerweise. Also dummerweise, das ist ein bisschen ironisch gesagt. Die haben irgendwie aufgeräumt. Also das hat garantiert, also garantiert, da bin ich überzeugt, garantiert nicht, aber da, ich bin einfach überzeugt mit dem, was ich gesehen habe, dass das mit einer höheren Technik zu tun hat. Es sind sonst völlig sinnlose Anbauten, wenn du dann in die große Pyramide reingehst, viele waren das ja, dann ist es eine völlig sinnlose Architektur. Für eine Grabanlage ist es völlig sinnlose Architektur. Da musst du zuerst durch einen 90, 90 Meter Gang durchgehen, musst du irgendwie die, die Mumie durchziehen, das ist völlig unfeierlich. Und dann hast du auf einmal einen 6 Meter Gegangen, völlig unsinnig, da machst du einfach, also äh, als Gräbnisstätte ist das völlig absurd und wenn man dann noch die Mathematik und alles anschaut, mmh, da gibt es ja einen guten Kollegen, ja. Axel Klitzke und so, der hat, die, der, hat die, der, der, der hat einfach den mathematischen Zugang zu diesem Weltwunder, ich war sein Lektor, für sein Buch Pyramiden Wissensträger aus Stein, mmh. so da habe ich schon ein bisschen, bin, bin so ein bisschen tiefer in dieses Thema eingetaucht, weil er mir als Lektor natürlich gewisse Dinge erklären musste, weil ich muss sagen, wie muss man es formulieren, mhm. erklär mal und dann äh, habe ich die Privatstunden bekommen und das ist dann schon faszinierend und ich kann auch sagen der Mann, Axel Kliske, man, der schöpft aus dem Vollen, also es ist nicht einfach irgendwie eine dünne Theorie, sondern äh, der schöpft aus dem Vollen und da sieht man natürlich äh, eben was da für eine Mathematik dahinter ist das ist, er, er sagt, es ist kosmische Mathematik. Ja, dem kann man so sagen. Mhm. Aber das, das, das sind nicht einfach irgendwelche Pharaonen, die ein bisschen über den Daumen peilen, sondern das ist so eine unglaubliche äh, Ding da, äh, einfach eine Gesamtheit dahinter, wo man sich schon fragt, warum haben die sowas gebaut und es hat sicher was mit Energie zu tun gehabt.
0: Mhm spannende spannend, spannend. Die gibt es ja auch überall auf der ganzen Welt, diese Pyramiden. Bei den Mayas gab es die Pyramiden. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Ich habe jetzt irgendwo gelesen oder sogar gesehen auf YouTube, ich weiß aber nicht, ob das ein Fake ist, dass es in der Antarktis es auch Pyramiden gibt. Also da hast du da was davon gehört, dass es oh, in der Antarktis ja, ja, Hast ja. du das
1: gehört? Das gehört schon, ich war noch nie dort. Okay. So, also
0: Check das mal ab auf YouTube. Ja ja, ich habe ich, ich habe das gesehen. Ist. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Fake ist. Gewisse Kann sein, Dinge
1: ja. habe ich habe ich den Eindruck, dass das Photoshop ist mhm. oder äh, so, äh, Aber dass die Antarktis geheimnisvoll ist und dass da mehr ist, als wir ahnen oder denken oder das offiziell wissen, das nehme ich auch an. Mhm. So, äh, aber eben äh, viele dieser. Du hast Stonehenge gesagt da glaube ich nicht, dass das eine Energieanlage war, einfach so technisch, sondern das waren Mysterienanlagen, das sind die Orte, wo man im jetzigen Zeitalter, so so es auch nicht 20.000 Jahre alt oder so, das ist schon, ich denke nicht älter als 5.000, offiziell ist es ja vielleicht 3.000 oder so, denke ich, das stimmt sogar. Das sind, das sind Anlagen, die man baute nach dem Beginn des, dieses Kali-Yugas, also nach 3.000 vor Christus, weil das Kraftorte sind und die uns helfen, in einer größeren Verdichtung die Verbindung mit den geistigen Welten zu haben. Auch heute, wenn man da in einen Steinkreis reingeht oder so, dann spürt man es einfach irgendwie. Und damals, vor drei, vier tausend Jahren, waren die Mysterienschüler und Schülerinnen natürlich auch empathischer. Da konnten die natürlich viel mehr in diese geistige Verbindung gehen, weil es gibt natürlich Dimensionstore, oder man hat wie heute schlechter äh, schlechtes Beispiel, aber guten Empfang oder nicht so guten Empfang. Ja. So also man geht dorthin, wo man einen besseren Empfang hat und dort, wo man einen idealen Empfang hat, weil dort natürlich so Energieströme sind, dort baut man einen Steinkreis. Also es ist ja quasi die Einladung hier ist ein Steinkreis, setz dich in die Mitte. Also das macht man ja heute noch als Tourist, wenn man reinkommt, ja fast intuitiv. Und, und das, ist genau, das war genau die Absicht.
0: Ja. ja, bei Stonehenge auch, auch, ich kann auch bis heute nicht erklären, wie sie diese Steine dort nach oben ge gebracht haben und dann auch geografisch oder, oder geometrisch das ist auch eine Wissenschaft für sich, weil das, das stimmt ja auch mit dem, mit dem Himmel. Also ich, das habe ich einfach ja. so gelesen, ich bin da auch nicht so tief in diesem Thema drin, aber dort weiß du wahrscheinlich mehr.
1: Du, ja, eben, wir sind alle nur am Anfang ja. und äh, mein Anliegen ist einfach die Grundlagenarbeit zu machen. Ich habe so viele Fragen, die, die, so, die nicht lebenswichtig sind, aber einfach trotzdem wichtig sind, eben, wie haben Sie das gebaut, wofür das, wieso dies und so, wieso genau so, und da gibt es gewisse gute Antworten, viele Antworten habe ich noch nicht gefunden. Da kann man, wenn es wichtig ist, weiterforschen oder, oder wir erinnern uns wieder. Denn viele von denen, die dort mitgewirkt haben, sind ja heute wieder da, und das Wissen kann wieder aktiviert werden, wenn wir wieder in die entsprechende Schwingung gehen. Dann brauchen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht irgendeine absurde Teilchenbeschleuniger, die Milliarden kosten und die Umwelt belasten und alles. Da bekommen wir ganz anderen Zugang, einen nicht destruktiven, einen nicht invasiven Zugang in die Materie, wo wir die Materie wirklich dann auch im Geistigen verwenden können ohne dass wir zerstörerisch tätig sind. Wir dürfen ja in die Materie, macht euch die Erde untertan Heißt nicht, macht sie kaputt. Sondern heißt einfach, ihr dürft mit der Materie arbeiten. Ihr dürft schöpferisch tätig sein. Ihr seid Götter, ihr seid Schöpferwesen. Also, schöpft. Aber in eurem Interesse nicht gegen die Schöpfung. Aber das, eben, dann ist das Leben, mein immer gut ist immer da. Also du kannst, also du wenn du schöpfst und im Geist, wenn du im Geist mit der Schöpfung in der Resonanz bist, unterstützt dich, hast du ja Rückenwind. Mhm. Dann passen passieren die Synchronizität, dann hast du die besten, besten Einfälle, hast du die besten Kontakt. Irgendwie, da passieren Dinge, die man nicht erzwingen kann.
0: Ja, definitiv. Stell dir mal vor, Armin, du könntest mit irgendeiner beliebigen Person essen gehen. Mhm. Egal wer auf der Welt. Auch kannst du Personen äh, wählen, die nicht mehr da sind physisch, die es nicht mehr gibt, die schon gestorben sind. Mhm. Wer kommt dir da in den Sinn, mit wem würdest du gerne mal abendessen gehen?
1: Patrick Reiser. <lacht> Im Hier und jetzt. Wer ja. kommt irgendjemand ja. in den Sinn. <lacht>
0: so eine, jemand, der dich inspiriert oder mit dem man,
1: ja, jemanden, mit dem du dich mal gerne austauschen würdest? Äh, es gibt so viele spannende Menschen natürlich, oder der Vergangenheit und äh, habe jetzt einen ganz besonderen in meinem mit Jesus essen gehen, das wäre schon nicht schlecht. Also mal, mal fragen, hey, äh, wie war das wirklich? Mhm. Stimmt das in der Bibel? Also ich habe hier die Bibel dabei, kann, mir mal, kann <lacht> ich mal lesen, war das wirklich so? Das wäre sicher hilfreich. Oh, so, also wenn ich jetzt so Gott voll aufs Ganze gehen kann, würde ich natürlich sowas wählen. Aber, so als, als, äh, aber anders ist es auch nicht wichtig in dem Sinn, weil wir sind ja selbstverantwortlich. Prüft alles und das Gute behaltet. Ich äh, Auch so oder also, bei Heiligen Schriften oder so, ist es ja meine Verantwortung, was ich glaube. Ich kann nicht dann sagen, wenn ich den Lebensfilm anschaue, ja da stand in der Bibel so, dass man äh, äh, Jericho zerstören darf und Menschen umbringen darf, als wenn man es damals darf, darf, darf man es heute auch, also habe ich es auch getan. Das Wort der Herrn der Herr geht an, er ging an mich und so, das, ist, das geht nicht. Das, es wird dann äußern, niemand gesagt, du das glauben musst. Doch der Pfarrer, doch der Pastor. Ja. Und wer hat gesagt, du dem glauben musst? Ja, er. Und? Hat dich das überzeugt? Ja, okay, dann ist bald wieder bei dir. Ja, also, ja. also es kommt immer wieder auch, und das wäre auch, der würde dir Jesus sagen, was fragst du mich, glaubst du das? Aber klar, nur die paar historische das wären schon interessant. Aber das ist, das ist jetzt nur mental natürlich, da spricht jetzt die mentale Ebene, Wenn ich, äh, was, äh, was würde mich jetzt faszinieren, eben, sehr viel. Die Pyramidenbauer, hey, sagt es mal, warum wirklich? Ich habe mir die Dinger angeschaut und bin wirklich nicht draufgekommen, wie man es macht, weil eben wir kennen die Technik nicht, die da sind. Eben, ich denke, in der Steintruhe war irgendwas mit Kristalltechnik drin, da denke ich. Mhm. So, oder und das haben sie rausgenommen irgendwo versteckt, vielleicht finden wir das mal. So, also wo habt ihr es versteckt? Und so. Einfach so, äh, das wären dann so die lustigen Tischgespräche. Ja, wenn ich mir so jetzt das vorstellen darf. Ja.
0: <lacht> Interessant. <lacht> jetzt, äh, wie ich schon am Anfang gesagt habe, und das spüre ja nicht nur ich, sondern ganz viele andere Leute, stehen wir, sind wir mitten in einem Wandel. Was denkst du, Armin, wie sieht die Welt so in 20, 30 Jahren aus? Ich weiß, es ist immer schwierig, das in 20, 30er Jahren Schritte zu sehen, aber was siehst du in den kommenden 30 Jahren?
1: Äh, ich kenne natürlich all die Prophezeiungen, die da aufgeschrieben sind. Es gibt ja 500 Seher aus 500 Jahren und alle sehen ziemlich gleich Katastrophales äh, voraus und so. so. Ich möchte mich gar nicht so determinieren, sondern ich möchte mich mehr auf. Das Prinzipielle, das Prinzipielle ist ein Bewusstseinswandel, das ist angesagt, denn die Erde hat ihre Zyklen, es ist wirklich jetzt 5000 Jahre durch diesen Keller gegangen, also die ist bei der Parabel so richtig unten durch, den Wendepunkt haben wir schon hinter uns, es geht wieder höher, aber abgehoben haben wir noch nicht, also so richtig ins in die neue, neue Zeitalter haben, haben wir noch nicht abgehoben. Also abgehoben, das klingt nicht so negativ, aber einfach so wirklich wie das Flugzeug. Mhm. Wenn wir fliegen wollen, sind wir froh, dass das Flugzeug abhebt. So, also in dem Sinne, also einfach, wir kommen in eine höhere Schwingung und, und das macht die Erde auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie wir als Menschen mitziehen. So, und das, worauf ich mich fokussiere, ist einfach dieser Bewusstseinswandel. Was ist wirklich die Qualität, diese Resonanz, wie, wenn wir umdenken, wenn wir radikal umdenken, wir müssen ändern, die, die Jugendlichen schreien jetzt, wir müssen ändern wegen Klimawandel und so weiter, okay, schön, sind wir uns einig. Also, wie denken wir, wenn wir umgedacht haben? Wie werden wir dann denken? Denken wir monistisch, atheistisch, pantheistisch, deistisch, holistisch, ganzheitlich? Da habe ich meine Ansichten, meine Überzeugungen, die ich, nicht, die ich natürlich leidenschaftlich auch vertreten kann, ohne den anderen deswegen in seiner Berechtigung anzugreifen. Wenn du mich fragst und wenn du meine Meinung hören willst, kann ich die vertreten, aber das heißt nicht, dass du das glauben musst. Aber wenn du mich fragst, habe ich eine Meinung. Und wenn ich habe genug, habe schon oft anderen zugehört, wo ich dann sagen musste, wow, so habe ich es noch nie betrachtet, du hast recht. Dann haben wir es gelernt. Ist ja auch nicht verboten. <lacht> ja. Also ich sehe einfach wirklich, dass dieser Bewusstseinswandel kommt, jetzt können wir fragen, und, und wirklich eine grundlegende Änderung, die Indianer sprechen Hopis zum Beispiel die Frauen, die Hopi-Indianer, sie sagen, wir sind jetzt in der Zeit des Übergangs von der vierten Welt in die fünfte Welt. Und sie sagen nicht mehr Zeitalter, sie sagen Welt, weil die jetzige vierte Welt, so wie sie jetzt aussieht und jetzt noch, ins ad, äh, wirklich noch ad absurdum getrieben wird, jetzt gerade kurzfristig noch. Diese vierte Welt sieht ganz anders aus als die dritte Welt. Die dritte war aber auch ganz anders als die zweite. Und die fünfte Welt wird anders aussehen als die vierte. Also wir werden nicht einfach nur linear das jetzt alles weiterziehen. Ich, ich weiß nicht genau, wie das geht, aber äh, ich sage einfach, wir tun, was wir können. So, ich mache mal meinen, Beitrag und ich will mich da im Äußeren gar nicht so sehr determinieren, kommt Polsprung oder nicht, kommt Weltkrieg oder nicht, gibt es Tsunami oder nicht, geht es Katastrophen oder nicht, kommt der Komet oder nicht, explodiert die Caldera da bei Italien oder nicht, da gibt es alles, Prophezeiungen. da bin ich ganz pragmatisch, ich sag's: wenn die Caldera explodiert, bekomme ich das schon mit. Mhm. Also, äh, so, also das, das, das verpasse ich nicht. Also... also da muss ich mir jetzt nicht in die Zukunft projizieren und so, sondern die Frage ist, kann ich im Hier und Jetzt machen? So, aber eben natürlich, wie wird die Welt aussehen? Ich, ich bin da irgendwie so ganz mit den Indios und mit den, also mit den Indigenen und ich denke auch, dass wir jetzt im Übergang von der vierten in die fünfte Welt sind. Und dass die fünfte Welt anders aussehen wird als die vierte, sicher menschenfreundlicher, naturfreundlicher, Wie werden wieder erkennen, wir sind wir sind nicht getrennt, wir werden ganz andere Energieformen Energie, äh, finden. Es gibt ja auch jetzt schon Leute, die sagen, wir haben 5G und einige sprechen von 6G und sie sagen, die 6G wird ganz anders sein als die ganze Physik der ersten fünf Generationen. Die 6G wird nicht mehr destruktiv sein. Ich hoffe das. Das wäre aber dann schon die Technik der fünften Welt. Ja.
0: Spannend. Die letzten beiden Fragen, die ich an dich habe, die stelle ich auch jedem Gast. Die nächste hängt ein bisschen hinterher zu der, zu der letzten Frage, die ich dir gestellt habe. Was denkst du, wenn du so rauszoomen würdest, hier auf dem Mond, du zoomst dich auf dem Mond hoch und guckst die Welt von oben an und äh, ja, was braucht die Menschheit momentan gerade am meisten? Ja, du stehst da oben und, und denkst dir, was braucht die Menschheit jetzt in diesem Zeitpunkt gerade am meisten?
1: Was jetzt gerade am meisten braucht, ganz konkret, denke ich, äh, Klarheit im Denken, einfach wirklich, was glauben wir? Denn das, was wir bisher glauben, sehen wir, sei es im materialistisch-artistischen Sinn oder im religiösen Sinn, hat uns ja wirklich nur wirklich sehr viel Elend gebracht, beides. Also die Frage ist, was glauben wir, eben, du fragst hier jemanden, der als, einfach aus der philosophischen Sicht ich bin da, man kann mir sagen, du bist nicht so praktisch das mag sein, ja, aber äh, vor der Praxis also äh, bevor wir handeln denken wir ja immer, so deswegen ist es auch gut, dass es auch Menschen gibt, die fragen, ja wir, wie denken wir denn was glauben wir eigentlich haben wir, haben wir uns eigentlich schon mal überlegt was sind unsere Glaubenssätze ist unsere persönlichen, da gibt es die Coaches und so, die, die da ansetzen und was glauben wir kollektiv ah. Also und mein Ansatz ist wirklich Klarheit, klares Denken. Wo ist die Spaltung? Was hilft uns, die Spaltung zu überwinden? Wo können wir uns in der Vielheit auf der Einheitsebene treffen? Wo können wir das Gemeinsame finden, ohne dass wir da die Verschiedenheiten wegreden müssen? Aber die Verschiedenheiten sind dann ja nur wieder äh, natürlich. Oder wie im Garten. Oder, äh, wer, will nur, wer will nur Rasen bis an den Horizont? <lacht> so, also da, da gehört die Vielheit dazu, sodass wir uns in der Vielheit gegenseitig respektieren können. Das können wir aber nicht, wenn wir dieses gespaltene kali yuga haben. Und das kommt, sowohl, das kommt sowohl von der sogenannten wissenschaftlichen, sprich materialistischen Seite, wie auch von der sogenannten religiösen Seite. Beide dienen, bedienen die Spaltung und beide, beide hätten eigentlich in sich große Wahrheiten die sie aber selber nicht erkennen, wenn sie dieses Spaltungsbewusstsein haben. Und man könnte dann auch gegenseitig von, von beiden lernen. Also diese Klarheit, was ist Spaltung, was dient der Ganzheit, was aus der Ganzheit dient, vermute ich, glaube ich, was in das Wort ist, glaube ich, das ist auch der göttliche Wille. Das ist gemeint, wenn wir da beten schon seit 2000 Jahren, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Da also gibt es einen göttlichen Wille, im Himmel geschieht das schon und der soll jetzt auf die Erde kommen. Das ist eine Prophezeiung. Das ist, eine, das ist ein Gebet, aber indem wir das beten, kreieren wir eine Prophezeiung. Mhm. Nämlich, dass der göttliche Wille wieder auf die Erde kommt. Das ist dann die fünfte Welt. Mhm. Ja.
0: Spannend, ich bin da voll bei dir. Klarheit ist super wichtig. Super, super wichtig momentan gerade. Also, das kann die Menschheit auf jeden Fall gebrauchen. Jetzt, Armin, letzte Frage. Stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen. Was? Ein Werbeplakat. Okay. Ein Werbeplakat. Das siehst du überall auf der Welt. Hier in Afrika. Wir haben so eine Weltkugel gerade hier in meinem Büro vor mir. Du siehst es in Indien. Du siehst es auf den Times Squares. Du siehst es in Berlin. In New York. Überall ist dieses Werbeplakat. Was klatscht du dort für eine Message drauf, wenn du eine Message hast? Für dieses Werbeplakat.
1: Große Verantwortung. Was schreibe ich da? <lacht> Dann müsste ich mal ein bisschen. Also ich wurde schon mal gefragt. Der Bruno Württemberg hat mich mal gefragt. Mhm. Genau das. Also deine Botschaft. Alle hören dir zu. Und ich habe einfach da einfach so spontan als Jux gesagt: Guck kein Fernsehen mehr. Ja. Also heute das ist das waren natürlich ein bisschen andere Zeiten. Da war ich ein bisschen überrascht, weil äh, ist das alles, aber da wäre doch schon mal ein guter Anfang. Oder, und dann kommt der typ, was machst du dann? Dann, aber jetzt ist so eine, so eine große Botschaft. Ich würde wahrscheinlich ganz egoistisch Werbung für meine Bücher machen.
0: Mhm.
1: Ganz egoistisch. Das ja. sagt, alles andere ist schon da. Ah, die, die Religionen reden, lebt die Liebe. Ja schön, was bedeutet das? Das macht, das sagen die, die Krieg machen auch. Oder wir dienen der nationalen Sicherheit und wir, unsere Kriege sind friedenssichernde Maßnahmen und das ist eigentlich auch wieder Liebe und so. Also, so, Ich würde wahrscheinlich jetzt ganz, einfach mal ganz frech. Ist ja nur theoretisch, das passiert ja nicht, dass es ihr, die ganze Welt bleibt verschont davor, ja. aber jetzt, jetzt mal so, ich würde einfach wärm meine Bücher machen. lesen radikaler Mittelweg. oder Die Botschaft wäre, ihr seid Lichtwesen Aha. und wenn ihr wissen wollt, was das bedeutet, gibt es ein Buch dazu. Das wäre jetzt einfach mal ganz frech meine Botschaft.
0: Sehr, sehr geil. Armin, herzlichen Dank. Richtig, ja. richtig geil. Armin Risi, ein großartiger Denker. Ähm, wo können die Leute dich finden?
1: Ja, virtuell im Internet. Ich habe da meine Webseite armin-risi.ca. Ich habe noch ein paar andere, aber diese... Webseiten, die waren mal idealistisch gegründet und da bin ich gar nicht mehr aktiv, also die Armin risi Webseite, auf YouTube gibt es ganz viele Vorträge von mir, also wenn ich da schon Werbung für meine Bücher mache, also ihr müsst es gar nicht kaufen, also ich habe alles, was in den Büchern steht, auch gratis im Internet in Vorträgen ausformuliert, da bekommt man das alles auch mit. Ich, ich äh, tingle durch die Welt, also durch die deutschsprachige Welt meistens, halte da und da Vorträge, das bekommt man manchmal mit, manchmal nicht. So, ich mache in Stürich Studienabende zweimal im Monat, wo einfach so im lockeren Rahmen ich systematisch das Buch »Der radikale Mittelweg« durchgehe. Das ist so ein bisschen ein Hörbuch, Hörbuch in Anwesenheit des Autors. Da kann ich natürlich immer vieles dazu sagen, was nicht zwischen den Zeilen steht oder was dahinter ist. So bin ich einfach im relativ kleinen Rahmen aktiv und bin hauptsächlich in meinem Stückchen und schreibe vor mich hin. Und zwischendurch, wenn ich eingeladen werde, komme ich aus der Höhle raus wie jetzt. Ja. Oh,
0: geil, ihr habt gehört. Äh, danke vielmals. <lacht> Patrick, danke. Danke, danke vielmals. Und das war's wieder, meine Freunde. Ich würde fast sagen, wir haben teilweise hier auf diesem The Champions Mindset Podcast ganz tiefen Inhalt, einen der tiefsten Inhalte überhaupt, den es gibt bei den Podcasts. Ich finde es geil. Ich hoffe, ihr habt es auch gefeiert. Schreibt unbedingt ein Feedback auf Instagram. Würde mich freuen, wenn ihr sagt, hey, ich habe das gefeiert, ich feiere diesen Podcast, dann freue ich mich immer wieder auch über eine positive Bewertung auf iTunes. So fünf Sterne freut mich ganz besonders. <lacht> nee, Spaß. Gib einfach das, was du, was du möchtest. Aber Ich würde mich über einen Kommentar richtig hart freuen. Und ähm, ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, komm unbedingt ans Elevation Camp am 25. und 26. Mai in Frankfurt. Es wird richtig sick. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Peace.